0: El podcast de Emprendedoras, las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos a platicar de los momentos que han estado increíbles, y los que se han sentido como tormento,
1: los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer tribu
0: que aquí nos cachamos todas. Nuestro invitado de hoy es alguien que reta el tiempo porque vuelve adultos a los niños y nos hace regresar a la niñez a los adultos. Es creador de mundos donde sus habitantes sueñan con un mejor lugar en el cual habitar. Es alguien con oídos grandes y visión atenta, lo que le ha permitido tomar oportunidades y romper fronteras con ellas. Hace 26 años, es, en la Ciudad de México comenzaría un lugar donde los niños juegan a ser adultos. Hoy, ese lugar está en 25 ciudades y en más de 15 países. Hoy tengo con nosotras a Javier López-Ancona, a quien le tengo una gran admiración y respeto, y hablaremos de su gran sueño compartido, Kitsania. Bienvenido, Javier.
2: Hola, Agüevic. Hola, Ana. ¿cómo están? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, felices de
1: estar aquí contigo. Oye, para empezar y entrar como en calor, te voy a hacer cuatro preguntas rápidas, concisas, con lo primero que te venga a la mente, ¿vale? Vale. La primera es, ¿qué te hace feliz? Mi familia. Hoy, ¿qué te quita el sueño?
2: Los retos que está presentando a todas las industrias. A todos.
1: Si tuvieras que pedir ayuda en algo hoy muy puntual, ¿en qué sería?
2: En eh, crecer más rápido en mi equipo de trabajo y consolidarlo más rápido.
1: ¿Qué es eso impensable que has hecho?
2: Pues creo que abrir Kitsania, la ciudad de los niños, fue algo pues, muy impensable porque sí rompimos muchísimos esquemas
1: Buenísimo, pues ahora sí
0: arranquémonos con lo barrido. Oye, a ver, previo a Kitsania, Javier, tu origen fue en un mundo muy corporativo. Empresas grandes, consultoras grandes, llenas de procesos y estructura. ¿qué fue lo que te convenció de dejar la seguridad de ese camino con grandes posibilidades de crecimiento y sueldo asegurado y lanzarte a la incertidumbre de emprender?
2: Sí, yo justo antes de, lo dices todo muy bien en la victoria, justo antes de lanzar a de Los Niños, eh, yo trabajaba en General Electric, que era la empresa más grande del mundo, estaba en el área financiera, manejaba el área de capital de riesgo Y ahí fue cuando un amigo mío se me acercó, yo lo estaba buscando, ¿no? creo que Tienes que estar siempre abierto a las oportunidades. Yo lo estaba buscando así, ¿cuál va a ser mi siguiente plan de negocios para emprender? La verdad es que, pues llegó un amigo, me dijo, tengo una idea, que era hacer una guardería con un juego de rol. Se me acercó a mí para buscar, ¿no? ya sabes, como financiamiento y hacer un plan de negocios. Cuando vi su plan de negocios, pues era pésimo, no era ni rentable ni escalable. Pero creo que el jugar a ser adultos, creo que esa parte tan importante en los niños, tan natural y tan universal, sentí que nadie lo estaba haciendo ¿no? en serio. O so, ahí, pues por ayudarlo, empecé a darle ideas, pues no hacemos esto, esto y esto. Y de repente un día, pues ya en mi computadora tenía un plan de negocio que decía, oye, esto está increíble, la verdad que esto no solamente es un negocio rentable y escalable, pero también es un negocio, pues bueno, creo que para los niños, para nuestro México, ¿no? Para, para la educación, ¿no? Que creí que era algo muy, muy positivo. Y ahí fue cuando dije, oye, pues creo que ahora sí no busqué la oportunidad, pero la, verdad, la oportunidad me llegó, ¿no? La exploré, la analicé y ahí fue cuando, ¿no? Cuando brinqué, ahora sí que vámonos de, ¿no? De Ahora sí, de corporativo en buenas empresas a, pues ahora sí, a emprender. Oye, ahorita
0: nos vamos a detener más adelante en el modelo de negocios y todos los descubrimientos que has hecho. Pero siguiendo en este inicio, ¿qué le aconsejarías a las mujeres que hoy quieren dar ese salto de Godina a emprender que tendrían que tener como mínimo indispensable para que puedan realmente eh, tener mayores probabilidades de éxito?
2: Bueno, primero, empujar a todas las mujeres a que lo hagan. La verdad es que México necesita más emprendedoras, pero más importante, más emprendedoras. La verdad es que nuestro país, ¿no? desafortunadamente, no tenemos todavía esa cultura y ese ecosistema para lanzar emprendedurismos. Pues que se avienten. La verdad es que lo primero que tienen que tener, todo dice que es tener una buena idea, pero aparte de una buena idea, creo que tienes que tener una pasión impresionante estar enamorado de la idea, y estar tú convencido que, lo, que eso va a funcionar y que tú lo vas a hacer funcionar, ¿no? Y eso pues nadie te lo puede dar, ¿no? Porque ideas buenas hay muchas, pero lo que hace la diferencia es esa pasión y ese convencimiento, el de esa forma de, ¿cómo sí? Pues entonces, si están muy convencidos y en verdad saben que eso va a ser, ¿no? Su, un producto bueno va a ser su futuro, pero ahora que se lancen, es difícil lanzarse, ¿no? Porque obviamente más cuando vienes de una comodidad, de, tienes un muy buen sueldo, con un buen equipo, una muy buena oficina, una carrera, la verdad, medio pues ahí aseguraba, y de repente un día dejar de recibir dinero para, pues ya no recibir, pero aparte ponle dinero para crear tu empresa, pues obviamente es un reto y una decisión, pues muy importante. Pero lo que sí les puedo decir es que la satisfacción de mediano y largo plazo, cuando vean su realidad, ¿no? Eh, echa realidad. Yo cuando vi al primer niño entrando a la ciudad de los niños, ¿no? Y ver cómo se la pasaba. Pero la verdad que es una cosa que no es, vale, en serio, que anímense. Creo que nada más es un tema de, de, ¿no? de, de ser adversos, a, o sea, sí tomar los riesgos y lanzarte.
1: Y estuviste seis meses, más o menos, campechaneando un poco. Entra, a ver, estoy en GE y a la par estoy ideando la ciudad de los niños. Muchas emprendedoras, y ahorita tenemos un programa que se llama Desde Cero, en el que justo están en esta etapa en la que están trabajando. Y como que dicen, oye, Ana, ¿cómo le hago para poder tener estas dos? O sea, ¿cómo, cómo le hacen? ¿Te acuerdas cómo eran esos seis meses tuyos en los que tenías que, por un lado, estar en la oficina y luego dedicándote? O sea, ¿cómo balanceabas eso?
2: Sí, fíjate que 100%, yo trabajaba 100% en G, o sea, yo sí iba, ya no es 9 to 5, pero ahí era pues, de 8 a 8, ¿no? la verdad que era un trabajo pues, muy intenso, pero yo trabajaba en la ciudad, los niños trabajaban en las noches y los fines de semana, y creo que no hacerlo solo también es bien importante, porque a mí no me hubiera dado tiempo yo solo de estar haciendo pues el plan de negocios, no viendo ubicaciones, probando la idea, no, hablé con muchísima gente, ¿no? Creo que también ese tiempo, me busqué el tiempo para asesorarme de mucha gente que obviamente sabe mucho más, gente que yo admiro, gente que sé que en ciertas especialidades pues son los expertos. Y pues sí, hay que tomarse el tiempo, pero creo que sí hay que, ¿no? No, a mí sí fue un poquito más, casi fue nueve meses que sí estuve trabajando, ¿no? De día en día en la noche en la Ciudad de los Niños.
0: Oye, Javier, ¿y qué es eso? Imagínate ya, das el salto, estás 100% Ciudad de los Niños. ¿qué fue eso que al inicio más te costó del mundo emprendedor?
2: ¿Hay algo que recuerdes? Sí, creo que un tema, vamos pues a platicar antes, creo que entre el cambio del corporativo al mundo emprendedor, creo que una buena decisión que hice fue pues, mitigar los riesgos. Y yo cuando ya vi que teníamos una buena idea, un buen plan de negocio y estaba empezando a avanzar, ¿no? a tomar tracción, ¿no? pues dije, oye, no voy a renunciar así de, la nada, así de la nada. Me fui, tomé un vuelo, mi jefa estaba en Londres, ¿no? entonces fui, Llegué y le digo, oye, necesito dos horas contigo, le presenté mi idea, le di planos, le hice una presentación y le digo, oye, lo que quiero es que me des un año de Lino Fartos, ¿no? Y la verdad, si hago el negocio, no quiero regresar jamás allí, pero si no lo hago, pues quiero regresar a mi escritorio, a mi equipo, con mi salario, ¿no? a, 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 a continuar. Y la verdad es que, bueno, primero a la primera hora me regañó Rita, que estaba jugando a negocios chiquitos, Little Business, que, que, que no, que no, que no, que sí. Dice hoy, la verdad, estamos muy contentos contigo, no desperdicies, tienes buena carrera, estamos aquí, no creo que tienes aquí. Y decía después de una hora, le dijo, la verdad es que sí lo voy a hacer, no lo que sí quiero es que no apoyes. Y digo, bueno, pues no te doy un año, no te doy seis meses. Y creo que el mitigar los riesgos también es un tema, creo que, importante cuando haces la transición, obviamente, de un corporativo a, una, ¿no? a un emprendimiento. Y ya que emprendes, eh, pues la verdad es que lo que quieres es pues como que echarle todas las ganas y esto salga, la verdad es que es Creo que mi vida cambió en un sentido, me sentía mucho más comprometido, más apasionado, trabajé muchísimo más eh, para que eso sucediera. Y sí creo que sí es un cambio, ¿no? De, de No es muy solo, fíjate que al principio el emprendedor es, es muy solitario, porque si eres una o dos personas y empieza a armar tu equipo, pues es una oficinita, y al principio, pues sí, yo tuve lo empecé con un amigo, entonces como que los dos, pero ahora los dos estaban los solos porque, digo, cuando eres emprendedor y piensas un negocio, te toca ir hasta ir a comprar el papel del baño para la oficina, ¿no? porque la verdad es que no tienes esos equipos que te ayuden para todos. Pues creo que esa, esa soledad pues sí es como difícil, pero ahí lo que les recomiendo es que, de lo más importante, al principio y hoy, después de ser 25 años emprendedor, es pues armar tu equipo de trabajo, la ¿no? verdad es que armar gente que te va a ayudar, gente que te va a sumar, gente diferente a ti, con, ¿no? con, con habilidades distintas a ti, con, ¿no? con experiencias distintas a ti, y eso creo que te ayuda muchísimo pues ahora sí esa soledad que sientes al principio, pues no, como que ahora sí compartirla, ¿no? Y no solamente compartir el trabajo, creo que también compartir por pues, lo que viene al futuro, ¿no? Compartir, el, ¿no? El Oye,
0: ¿es, esa jefa ha parado eh, pie en Kitzanian, o sea, ¿qué pasó después de esos yo seis que, meses? que dijo yo wow, una little business no tan little business. <risas>
2: a los seis meses que yo este, salí de allí, ella se cambió de trabajo, se fue a manejar un fondo de inversión mucho más grande que se llama Lasalle Partners en Toronto. Y era la managing director. Y como ya le perdí la pista. Y como unos siete años después ya estaba abierto Kitsania en Dubai Y de repente se tomó ella una foto con ella enfrente de Kitsania Y me mandó un mensaje. Me dice, I'm sure this is your baby. I am very proud of you. ¿No? Ya sabes, así. Y la verdad es que se sintió increíble, ¿no? Porque ahí ya volví a tomar, ¿no? Como, pero sí, la verdad es que sí, sí regresó y, ¿no? Ya nunca me dijo que había habido así, Pero fíjate que fue... Eso curioso que supiera, porque yo lo abrí como nací a los niños, y ese ya era Kidzania, pero sí, no, me mandó mi mensaje, y la verdad, pocas veces te da tanto gusto, ¿no?, como recibir algunos mensajes, ¿no? Ahora te les cuento más adelante de un profesor que tuve, que o sea, me inspiró eso te mucho. Eso También tengo una carta de él que es increíble, la verdad. Yo la verdad nunca la he publicado, porque me decía hay que sangrón presumiendo, pero la verdad es que estoy como muy orgulloso. No, pues de... ya, cuéntalo, Entonces, cuéntalo eso, ahorita,
0: cuéntalo ahorita, cuéntalo tu orgullo.
2: orgullo. Yo te, fui yo a Kelo a estudiar la maestría, no, ahí en Chicago, y el profesor de mercadotecnia es Philip Kotler, que la verdad pues todo Así nada no más, así nada más él. El... Pues, es el padre de la mercadotecnia. Sí. Y yo, yo tomé mi clase pues, de lo más natural y así pasé por la materia entre otras clases y ya, se acabó. 15 años después de eso, ¿no? Este, él llegó a Indonesia, tenemos un Kitsane en Jakarta, y lo invitaron a conocer, ¿no? como Kitsane. Entonces me habló de ahí y me dijo, Ey, esto está impresionante, puedes venir así, ¿eh? 30 horas para allá. Digo, pues qué tal, Philip Kotler, ¿no? porque iba a hacer un sabes, de esos <risa> congreso de dos mil personas. Y yo, voy a tomar un vuelo, así, ya, el mismo día, vámonos para allá. Entonces fue se enamoró de Kitzania así impresionantemente. ¿no? Habló su, cómo se llama, su, su, su conferencia. La entonces de conferencia fue hablar de Kitsania, de social marketing, ya sabes, ¿no? de experiential marketing. Todo lo que hacíamos muy bien en Kitsanya. Ese día, por cierto, no como seis empresas fueron patrocinadoras de Kitsania en Jakarta, pero ya después de tres meses o sí, ya sabes, me manda un video que me hicieron juntos y me mandó una carta diciendo que era de su alumno que estaba más orgulloso, ¿no? Y la verdad es que yo creo que ni se acuerda de mí cuando fuimos, sí fui su alumno, pero qué tal que sí tengo mi carta firmada por don Philip Kotler, ¿no? Dice que era de su alumno que estaba más orgulloso. ¡Ey, felicidades! me da pena esas cosas. Yo no las pegaría ni las pondría. y Bueno, es la primera vez que lo platico, pero bueno, tiene usted una habilidad para... Para sacar lo mejor de cada
1: quien. Qué chingón. Oye, ya hablabas antes de mitigar algunos riesgos que tenías. Y a ver, te aventuraste en... ¿No tenías hijos? Bueno, no tienes todavía hijos. este, No estabas en la empresa de entretenimiento. Nada que ver con niños. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué adentrarte a Kitsaner? Digo, sé sea, que sonaba padre, pero... ¿Cómo armaste esta estructura desde mental en equipo para decir, sí, sí arranquemos esto, aunque no tengo el dominio del tema? Y porque muchas emprendedoras muchas veces quieren saberlo todo y les da esta necesidad de, tengo que dominar el cómo hacer cada parte de este, esta industria y conocerla a fondo. Y tú no estabas ahí, o sea, ¿qué les dirías ahorita a ellas?
2: No, excelente porque yo creo que todo el mundo cuando empiezas un emprendimiento, lo que todo el mundo cree que le va a fallar pues son los el tema financiero, ¿no? Obviamente los recursos, si los vas a conseguir, si los vas a tener suficientes, si te vas a gastar más de lo que deberías. Creo que eso es lo que todo el mundo estamos preocupados preocupado. Pero fíjate que nosotros, nuestro reto más grande no es el tema financiero, no porque lo tuviéramos por suelto, pero nuestro reto más grande era el tema de credibilidad, ¿no? Porque primero, la ciudad de los bienes era una idea nueva. No existía en México y en ninguna parte entonces, no fuera de que te estás trayendo, hoy mira, esto es súper exitoso en París, o en Nueva York, o en Tokio, o no le estamos ahí, o estamos ahí en una franquicia súper exitosa, no. Dos, no era una empresa de entretenimiento lanzando un nuevo producto, no era sí. Disney lanzando un nuevo producto, o es lanzando un producto en una empresa mexicana de entretenimiento, era... No. Y los dos socios que empezaron, ¿no? pues uno vendía a hacer juguetes, y el otro vendía de finanzas, ¿no? De private equity. Entonces, la verdad es que tenemos un tema de credibilidad, ¿no? Y... Pues sí, la verdad es que sí fue difícil ir a convencer, ¿no? Al centro comercial primero, a los primeros patrocinadores y al equipo de trabajo. No sé lo difícil que es con, ¿no? tratar de armar tu equipo cuando dos cosas. Uno, tienes una idea nueva que nadie conoce, ¿no? Y dos, pues no tienes los medios para pagarles, ¿no? Los quieres traer, sacarlos de Coca-Cola o de Nestlé o de Nilever y pues obviamente tú no puedes pagar los salarios cuando empiezas que pagan esas personas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es un, ¿no? un reto. Creo que lo que nosotros nos ayudó, creo que la idea es muy sólida es muy y es muy ganadora, ¿no? Creo que en verdad es un, una idea que tiene mucho propósito, no es un negocio que tiene mucho propósito, que tiene no solamente un fin económico y financiero, pero ya sabes, como esa parte como, como, como suave, ¿no? Soft, así de un producto como bueno. Y eso creo que nos ayudó, pues, mucho sí a... Pues, a comenzar a los primeros locos, la verdad, que, ¿no? que se sumaron, <risa> los primeros que nos rentaron una oficina, pues, obviamente nos pidieron miles de avales de todo el mundo por si no les pagábamos, ¿no? Pero, pues, fue poco a poco... Ahora sí. Y ahí es cuando regreso al tema de que tienes que estar tú 100% convencido. Esa pasión. Tienes que, tienes que estar tú 100% convencido para poder convencer ¿sí me a todo el mundo a tu alrededor.
0: Oye, dices que tuviste que convencer a mucha gente y ahí te copio totalmente, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de algún pitch que hoy digas, o sea, veas hacia atrás y digas, qué oso? O sea, no sé cómo me dijo que sí. Ya sea el centro comercial o tu primera contratación. O sea, ¿cómo...? ¿Qué les decías? A ver, llévanos a ese momento, llévanos a un pitch inicial.
2: Pero, Te voy a contar primero la historia un poquito diferente. Me acuerdo una respuesta de un pitch que hice muy bueno, que la verdad es que cualquier gente se hubiera desanimado ahí. Fui a ver la empresa más grande en medios de comunicación, sin decir nombre, fui a ver a su director de ¿no? ventas, la gente que lleva la relación pues con todas las marcas y grandes instituciones. Y llevé, pues a ver si los puede podía ayudar, llevé, le presenté la idea, llevé mi maqueta, hice una súper presentación y todo. Y acaba mi presentación. Y dice, la neta es la peor idea que he oído en mi vida. Y dice, yo odio ir al banco. Pobres niños, ¿cómo de chiquito? Te vas a hacer cola, e ir a un banco. Y dice, ¿a ti te gusta ir al supermercado? Ya alucino ir al supermercado. Pobres niños, déjalo ser niños. No los hagas que ir desde chiquitos al supermercado. Y dice, esto no va a funcionar jamás. Y como no va a funcionar con tus visitantes, no va a funcionar con tus potenciales patrocinadores. Y yo salí de ahí. Y ni me dio más tiempo, ¿eh? Nada más digo su comentario. Y gracias, ya está, ¿no? Ya está. Me encantaría que fuera, espero que haya ido con sus hijos, ¿no? Y que estén seguro, sus hijos tejistas, seguro, ¿no? seguro fue. ahí en el banco haciendo cola y cambiando. Hombre, su da nombre. ¿eh? ¿Sí? Pero sí, la verdad es que como que sí. Y sí, fíjate que yo vengo de consultoría y creo que un, um, a mí me encanta, creo que una cosa muy buena que les, les, también les sugiero a los emprendedores es uno que no tronquen su carrera de estudios, al revés, si puede estudiar más, en es verdad, que estudie si puede estudiar una maestría, obviamente, y, y una buena masía en el, en el exterior pues yo lo recomiendo mucho, pero también les recomiendo mucho que trabajen para otras instituciones, para que agarres un poquito, pues como de la disciplina, el big picture, ¿no? Como que ver una, ¿no? Una, como que más, una parte mucho más, más, este, completa. Y mucha gente se lanza sin hacer bien. Yo trabajé en consultoría. Y en consultoría te enseñan a hacer Poner muy bien tus ideas en una presentación, en un plan de negocio, en y trabajar en private equity, y ponerlo con números. Entonces, el hacer bien la tarea, el en verdad ver cuál es tu producto, poner tu, ya sabes, tu, ¿cómo se llama? Tu, tu plan de negocio súper detallado de tu presentación. Creo que ha ido muchísimo y eso convence muchísimo. Cuando alguien ve que está muy bien presentado, muy bien sólido, que todo lo pensaste y que para cada cosa tienes una respuesta, la verdad es que es mucho más fácil convencer. Cuando la gente llega y se lo platicado, venga, te quiero convencer de esto y te echan un rollo, por la gente, yo creo que no se siente como. Y con nosotros una idea tan revolucionaria, pues llevábamos una super presentación, llevábamos una maqueta, nos descargábamos, no, mi amigo y yo una maqueta de dos metros por un metro de oficina a oficina para que vieran lo que iba a hacer, no el lugar ahí de hacer los días en Santa Fe. Pero creo que se les dio mucha, no, como mucha seguridad que pues como que que sí estábamos haciendo las cosas bien y no y eso creo que es como que importante, no. Ese pitch hacerlo muy muy sólido, es verdad.
0: Oye, Javier, me acuerdo que coincidimos en un consejo consultivo en Endeavor, ¿te acuerdas? Para la empresa Experimenta. Francisco por 100%. ¿Y era bueno, super... tú Ana
2: Vizcora nos evaluaste para ser, ¿cómo se llama? Para ser empresa e en Endeavor.
0: Endeavor. ¿Te acuerdas que a ver, era, una, era una idea bien padre? Era un gran tipo, con mucha pasión, ganas, energía. Bien. Pero me acuerdo de una sesión donde justo los, los consejeros guiaron la conversación a, a decir, oye, yo creo que mejor dejemos, o sea, deja el proyecto. Y fue duro, ¿no? Era como una conversación complicada. ¿Cuándo es momento de decidir que debes de dejar de intentar?
2: Pues yo creo que el mismo, los mismos resultados, ¿dónde es cuando se está complicado todo? Siento que cuando tú no estás convencido en ese momento, digo, sin decir el nombre de ese emprendedor, que sigo en contacto con él, por cierto, dice, buen amigo, no, no, es un gran tipo, le está yendo muy bien ahora del lado del corporativo. Tiene una, una gran carece, si es va al revés que yo, ¿no? Se metió de emprendedora a regresar a la parte corporativa. Eh, yo creo que él, al final, él empezó a dudar, ¿no? Y es, yo creo que esa pasión y ese momento, cuando ya no estás tú 100% seguro, ¿no? Que, que esto puede tener como fallas o que no era el momento, ¿no? bueno en este caso, la verdad es que pues era muy, una operación muy difícil para unos márgenes muy pequeños, ¿no? Honestamente, el, todo el trabajo que se hacía para lograr una experiencia increíble, que tuvieras un margen adecuado, pues la verdad es que fue como que, ¿no? Como que muy, muy difícil. Y yo creo que cuando él empezó, ¿no? A, a, a cambiar su negocio, que vio y así no va a funcionar, ¿no? Que perdió como él la fe y el, ese, esa pasión y quiso empezarlo a cambiar a otro tipo de, de negocio, ahí creo que fue cuando, ¿no? Yo creo que ya es momento de, digo, sí. Si tienes que arreglar algo y así cambiarlo totalmente, pues la verdad es que por su emprendimiento, pues ya o va a ser otro o ya no va a ser el que va a seguir. Claro.
0: Ahora sí, mencionaste modelo de negocio y la idea inicial de lo que era la ciudad de los niños, o después pues, Kitsania, cambió muchísimo a lo que Kitsania es hoy, ¿no? Hace estos 25, 26 años que te buscó este amigo, eh, justamente eh, era para guarderías, era para así jugar eh, esta parte de roles, pero era más un tema en donde pues le dieron una movida muchísimo, una evolución, una transformación. Cuéntame cómo fuiste evolucionando este modelo de negocios y qué viste como para justamente tomar la decisión de poderlo irlo evolucionando y no equivocarte desde el inicio.
2: Sí, siempre que ya las ciudades de los niños son ciudades ya, son ciudades que como una ciudad, tienen que crecer, cambiar, ¿no? Rehacerse, repensarse, ¿no? Y, y hacerlo. Pues todos los días tienes que estar viendo cómo ha cambiado. Y eso ha sido, la verdad, desde la ciudad de los niños a ayer, ¿no? Es una, creo que es un producto de constante innovación. Muy al principio, pues obviamente, de una guardería de 200 metros a un parque de entretenimiento o un centro de entretenimiento y educación, pues cambio importantísimo, ¿no? Creo que el primer cambio fue, uno, de agarrar una idea de una guardería, tratar de ponerle propósito, ¿no? Tratar que fuera algo positivo. La verdad es que pues, todas las cosas de niños eran divertidas, nadie le proponía aprendizaje, fomentar valores, y desde muy principio quisimos hacer un emprendimiento, no solamente dejar dejara dinero, pero que también hiciera una diferencia. Y creo que esa fue un poquito la primera evolución, y ahí fue cuando lo hicimos mucho más educativo para poder invitar a los buenos. Por lo segundo, creo que también fue muy revolucionario, pues como siempre nos quedamos sin dinero, ¿no? Y nos acercamos obviamente a los bancos. Los bancos en el 97 pues estaban viendo, ¿no? Con Foba Proa, estaban viendo cómo cobrar y estaban cero pensando en prestar dinero y mucho menos alguien de una nueva idea y mucho menos alguien que no tenía garantías de aval. Entonces para nosotros, los bancos obviamente no fue. Nos acercamos a capital de riesgo pero ya sabemos la respuesta que era no porque en ese entonces no había capital semilla, ni ángel, ni no como para no fomentar ideas o así. Entonces la verdad es que creo que lo que fue un muy novedoso fue decir, oye, muchos patrocinadores que apoyan entretenimiento, una vez que ya está abierto, y que ya probaste, ¿no? que puedan poner ellos a acercarse en un buen momento a sus consumidores, ¿no? Y nosotros lo que hicimos diferente, y si los invitamos antes, ¿no? La verdad es que en vez de cuando lleven los abiertos, vamos a invitar a estas empresas a que crean en nosotros, crean en nuestro producto, crean en nuestro equipo de trabajo y que se sumen. Y la verdad es que sí lo logramos, ¿no? Justo antes, ¿no? Logramos, creamos 25, ¿no? En nuestro plan de negocio logramos 42 y empresas todas, pues, bueno, o sea, Bimbo, American Airlines, Microsoft, Nestlé, Unilever, Reforma, ¿no? Telnex, eran las empresas pues más importantes de México. Entonces, creo que eso también fue como, ¿no? Ahora sí que la necesidad es la mamá mucho también de muchas de las, ¿no? De las invenciones o de las innovaciones. Y en este caso, pues, como nos quedamos sin dinero, no conseguimos en ningún otro lado, ya nos habíamos gastado. Pues, ese creo que fue el muy novedoso, uno, incorporarlo al formato de negocio, o sea, para que fuera una cosa sustentable de largo plazo. Y dos, pues para financiar el primero que, ¿no? Ellos al final pusieron 40 millones de pesos de una inversión de 80 millones de pesos. lo logramos, ¿no? Este, pues que nos, ¿no? El 50% de la inversión lo logramos a través de, ¿no? De la inversión. Y desde ahí, pues sigue evolucionando Kitsania. Nosotros le vamos llamando, ¿no? El primer lanzamiento le llamamos, ¿no? Eh, Kitsania 0.0. Luego nos quisimos, ¿no? Empezamos a crecer en México y fuera de México, ¿no? A Japón. Nadie, ¿no? <risa> nadie hace esas tonterías de buscar ¿no? fronteras, <risa> idiomas y tiempos de horarios. ¿no? Este, y esa fue como nuestra segunda interacción, empezar a crecer no orgánicamente con franquicias. La segunda, pues, fue la Cristiana 2.0 fue Cristiana Cuculco, no? que es así como al aire libre, un formato mucho más grande. Y ahí fue cuando en verdad apostamos muchísimo al tema educativo. ¿no? Ahora sí como, ¿no? Sí nos valoran mucho la visita escolar, y ahora 40% de los visitantes hoy oye, ahora sí, vamos a hacer de esto en nuestra misión, una plataforma de educación y de valores para los niños muy grande. Luego estábamos entrando a mercados ¿no? 3.0, empezamos a entrar a mercados como Londres, ¿no? que son, por la mano de obra es muy, no es muy alta, ¿no? este, nuestros costos, ¿no? rentas, ya tuvimos que hacer un poquito nuestro negocio más financieramente para que fuera rentable. Y luego estábamos entrando a Estados Unidos y a, y a China, que esos dos mercados pues, son los juntos, son dos de esas partes del entretenimiento en el mundo cualquier entretenimiento, cines, conciertos, parques temáticos, todo está, dos de esas partes están hecho. Y como estábamos sentando a Hong Kong y a Dallas, dijimos, oye, tenemos que ver cuál es el Kitsana del futuro, ¿no? Y ahí, pues, me tomé dos años sabáticos, me fui a miles de lados para ver qué podíamos hacer mejor. Y ahorita nuestra bandera más grande y la que más me emociona, creo que todo el mundo ya se tiene que subir a este tema de sustentabilidad. Ya de el 5.0, en principio lo que estamos buscando hoy es Hoy somos muy buenos en representarles a los niños el mundo como es. Hoy como es un banco, hoy como es un servicio de mensajería, hoy, ¿no? Y nuestra propuesta ahora es, vamos a enseñarles a los niños, no el mundo como es, sino el mundo como debería ser, ¿no? Y este va a ser un mundo mucho más sustentable, más equitativo, mucho más incluyente, ¿no? Mucho más diverso, ¿no? Mucho más limpio. Entonces, ahorita estamos haciendo una transición que es la más grande que hemos hecho. de ahora sí, de, de representar el mundo como es, al mundo como debería ser y en verdad ahora sí todos los días estamos viendo no cómo innovar y cómo ser mejores y no y cómo adelantándonos no a, a lo que nos están pidiendo
0: qué fregón me encanta no a partir
1: de nada 5.0 cuando en el Inter seguro hubo <risa> miles de adendos al 5.111 1, 1, así que se vuelve una uh -huh. cosa loquísima oye en algunos momentos mencionas o muchas veces has mencionado el tema de tu equipo o sea, ¿y cómo este ha tenido que ir mutando? Al principio tuviste que lograr un equipo que lograra una excelencia operativa, porque no tienen ni idea de lo que se iban a enfrentar, y primero fue un operemos perfectamente. Y después mutaste a un equipo de crecimiento. ¿Cómo haces esa transición? Porque supongo que no es un corremos a todos, llega gente, o sea, completamente nueva. O sea, ¿cómo uh -huh. haces tú esa, esa, esa evolución también a nivel equipo?
2: Sí, excelente pregunta, porque justo lo que te pasa, ¿no? Cuando tú tienes unas Tienes unas habilidades para lanzar un, un proyecto, ¿no? Ya que lo abriste, tienes otra serie de habilidades para, ¿no? Para, eh, pues ahora sí, para operar, ¿no? Y justo para crecerlo, o sea, nosotros tenemos dos negocios que son súper diferentes, aunque están en la misma empresa con el mismo nombre. Uno es operar partes propias. Operamos cuatro en México, Londres, Brasil y Chile. El otro negocio es franquiciar, ¿no? Y operar es una fórmula. Y franquiciar es 100% otro equipo otro formato de negocio, con otros ingresos, con otros costos. Entonces ahora sí lo que tienes que hacer así es que, pues tienes que tener así lo mejor que fue este equipo, primero en cada una de las fases que tienes, pero uno en cada una de las áreas, ¿no? Y lo que sí tienes que hacer es, pues ahora sí ser súper sencillo y la verdad es que hay mucho más gente que sabe más que tú en tantas cosas, lo único que tienes que hacer es no ahora sí que la visión y los valores transmitirlas, pero dejar a esta gente la verdad que ser y crecer. Y fíjate que para mí lo más importante es la verdad es nuestro tipo de trabajo. Yo creo que si le preguntas a cualquier director general, ¿no? el 99% de decir lo más importante y activo más grande es la gente. Pero en Kitsania es cañón. Bueno, en Kitsania sí es verdad. No Es verdad. Uno, por nuestro producto, ¿no? porque nuestro producto es gente. ¿no? Si tú vas hoy al cine ¿no? y tienes a Tratan muy mal, pero la película es muy buena, tú sales feliz del cine por la película, aunque el servicio ya sido muy malo. Y al revés, si la película es pésima y el servicio es excelente, pues sales triste porque la película fue mala. Tu experiencia está guiada el producto. Nosotros no es así. Nuestro producto solo no sirve de nada, ¿no? O sea, poner un, un, una estación de bomberos muy bonita sola, ¿no? Con una actividad increíble y todo. Si el supervisor que está guiando al niño no está haciendo creer que es un bombero, y mira, ve, eres un héroe, vamos a pagar. Ese es nuestro producto. Entonces, nuestro producto es la persona, es la gente, no el producto en sí. Entonces, para nosotros, y siempre lo supimos, ¿eh? siempre nos enfoque desde hace 25 años. Nunca ha sido hacia el visitante. Nuestro enfoque en la empresa ha sido 100% al, a nuestro equipo de trabajo, a nuestra gente, ¿no? A nuestro Zoom. Y creo que eso es como que muy, muy importante. Y pues sí es una transición, ¿no? Obviamente, conmigo sigue trabajando muchísima gente que empezó esto hace 25, 26 años, como dijo Anovi. Y es increíble, porque ellos también, pues, han cambiado, ¿no? Han cambiado, han crecido, ¿no? creo, que, creo que se han desarrollado. Y pues sigue nuevamente siempre buscando nuevos retos. Y cuando no tienes esos pues tienes que buscar gente de fuera. Y a mí me puede buscar gente de fuera cuando tristemente, internamente, no puedes darle una promoción, un crecimiento, un plan de carrera, no por algo nuevo, un, una nueva habilidad. Pero bueno, siempre le hemos dado la oportunidad a los internos y cuando ya vimos que no, pues siempre buscamos a los externos. Pero creo que siempre tienes que ver primero para adentro y para afuera.
0: Tienes un, un modelo diversificado de ingresos, ¿no? O sea, recibes de boletos, de patrocinios, de merchandising, souvenirs. Hablando específicamente de las marcas y de los patrocinios. ¿Cuál es tu pitch a una empresa, pongamos de ejemplo un banco, de estar en un lugar donde tu audiencia hoy no es su target directo, ¿no? O sea, es un target potencial que, eventual, o sea, que hoy puedes hacer inception y eventualmente puedes capitalizar esa inversión. Pero de pronto estas marcas, ¿por qué? Cómo, ¿cómo los convences de entrar cuando de pronto no es quizás tan natural la audiencia que ellos están buscando?
2: Claro. Fíjate que mucha gente ve a Kitsania, los patrocinadores, como un tema comercial. ¿no? Oye, crece awareness, crece la recordación de marca, crece la lealtad de marca. Que sí pasa, obviamente sí pasa y está comprobado y lo hemos estudiado. Pero la verdad es que la mayoría de la gente de las empresas que están con cristiana lo hacen más desde otro ángulo lo hacen más como un tema de responsabilidad social que tienen mucha comunicación que darle a un público que no tiene otra forma de llegar, ¿no? O sea, para un banco BBVA llegar a los niños es imposible, ¿no? De poder decir, ¿si me entiendes de los sus programas, de las cosas buenas que hacen, no? Desde ellas se hace que se tiene que fijar desde chiquito a los niños y es un vehículo impresionante porque a través del juego, ¿no? Se les queda mucho más, la verdad. Entonces, y un ejemplo muy claro, en México la mitad de los presupuestos vienen del mercado ¿tiene? y la mitad de los presupuestos vienen o de relaciones públicas o de ventas, pero en Japón, donde creo que es el más exitoso de todos, el 100% viene de los presupuestos de responsabilidad social, ¿no? Ellos sirven con un tema de darles educación, de darlos a los niños a fomentar valores, ¿no? Y creo que eso es lo que nadie les da a esa plataforma a las empresas. ¿Sabes cuánta gente está hablándoles para, ¿no? Para traer sus... Plataforma de sus presupuestos del mercado. Tenía millones de empresas con millones de ideas, millones de plataformas yendo a esos, ¿no? A esos. Y no hay nadie, ¿no? No hay nadie ahí, ¿no? Yendo hacia la parte como que social, eh, responsabilidad social, la parte de sustentabilidad. Y ahí es donde creo que, si me entiendes, ha entrado muy bien, muy bien, Kitsania. Y, y siento que mi equipo lo hace bien, ¿no? La verdad es que sí da como, si me entiendes, ayuda a hacer no solamente lo que ves tú, una marca en el lugar, pero hacemos muchas activaciones con su equipo de trabajo, con nuestro equipo de trabajo, vamos, ¿no? Ya sabes, pues vamos a, juntos a construir escuelas, ¿no? Con Cenex, vamos a, no, a hacer como así como cosas que no se ven, que para ellos es una plataforma como muy, ¿no? Muy buena.
0: Oye, pues, investigamos un montón, Javier. Y mencionas, y que es que las, decisiones, tarea, ¿no? las decisiones que toman. No, bueno,
2: yo siempre recomiendo hacer muy bien la tarea, ya lo dije, y ustedes y ahí la hacen. Está, muy bien. Estamos
0: Gracias. haciéndola también justo mencionabas que, o sea, cada vez que tomas una decisión es con data, con información, con investigación de mercado, ¿no? Por un lado, dime, dime si de pronto ha habido alguna ocasión en donde, a pesar de la data, que te confirmaba que algo sería exitoso o que algo fuera a fracasar, tú decidiste no escuchar esa data y por tu instinto, a pesar de la información, hacerlo distinto.
2: Sí. Te, siempre empieza, yo no empiezo con ver una data y ver qué hacemos de nuevo. Todo empieza por tienes tú una corazonada, o alguien en tu equipo tiene una idea, o juntaste tres o cuatro ideas de gente, la pusiste juntos. Lo que hacemos nosotros es que esa idea pues hay que ponerla encima. Hay que hacer inversiones de mercados, hay que cuestionar la parte económica, hay que ver la viabilidad, y eso creo que lo hacemos como que muy bien. Hay veces que sí, por la data no, no va, la verdad sí, como que dices, pero tienes el instinto pues grande, no sé, como que no. Yo creo que el mejor ejemplo es nosotros hacemos un estudio de factibilidad para ver en qué ciudades ponemos Kitsai. Y de repente el cuarto lo pusimos en Dubái. ¿no? Yo cuando fui a Dubái no existía absolutamente nada. Era un sueño de una familia que iba a hacer esto, una cosa impresionante. No había ni centros comerciales, no había absolutamente nada. Y fuimos y la población eran 500 mil personas cuando yo fui. ¿no? Yo dije, o sea, yo necesito ciudades de 4 o 5 millones de personas. ¿no? Y dije, ¿cómo le vamos a dar? Nuestro cuarto, quizá en nuestra entrada al Medio Oriente, ¿no?, un, un público, pues un mercado tan chiquito. Y la verdad es que, la verdad es que, ahora sí que a mí me convencieron, igual que yo convencí a algunos gentes, pedidos me convencieron en la visión de lo que iba a ser Dubái, y sí funcionó, la verdad es que no. Si yo lo había hecho numérico, ¿no?, el consejo me dijo que no lo hiciéramos, ¿no?, que nos iba a en un problema, ¿no?, iba a ser una mala imagen, que apenas estábamos empezando a crecer, que había miles de ciudades más grandes que queríamos estar como en Nueva York, ¿no?, Tokio, Singapur, o sea, millones, ¿no? Y sí fue un tema de, pues sí, como de, pues sí, la data hoy no lo soportaba. Si le creías a ellos los números de lo que iba a pasar, aparte la tiraron pésimo. O sea, creció mucho más, <risa> mucho más Dubái de lo que nos dijeron que iba a crecer, ya sabes, de población y de turismo, ¿no? Increíble. Y feliz de estar ahí, porque eso sí nos sirvió como, ¿no? Una vez que fue exitoso en Dubái, que fue esperábamos 150 mil visitantes por el tabú mercado, el primer año metimos 550 mil y en menos de un año habíamos firmado a Arabia Saudita, a Kuwait, a Qatar, a, ¿no? a todos los arreglos, sabes, Egipto, no Turquía, pues por el éxito de Uruguay.
1: A ver, y ese crecimiento suena increíble porque dicen los países, y además, a, o sea, yo lo digo y ya lo había leído, ya lo sabía y me voy a emocionar. pero has tenido que hacer adaptaciones en los diferentes mercados, por sea, ejemplo, cuéntale la anécdota, por favor, de Japón, o sea, ahí la cultura de los niños no gastaban, o sea, ¿Qué haré trataciones de cómo has tenido que hacer adaptaciones para que sí, pues, al final, no sea como... Un producto final una experiencia que al final las personas no entiendan o así.
2: Claro. Te cuento dos, dos historias, ¿no? Una es la de Japón, que tú mencionas. Otra, quiero platicar como son mujeres, su público. La verdad, una cosa... Creo que de lo que estoy... Estoy... Dos cosas muy orgullosas de, de Kichane. Una es la segunda historia que te voy a contar y otra que platicaremos más adelante. Yo creo que lo de Japón... Fue muy exitoso en Japón. Abrimos se llenó el primer día. Durante 10 años estuvimos vendidos tres meses con anticipación. Entonces, si ¡Ole! tú querías visitar Kitsanya a Tokio, ibas en línea, comprabas tu boleto y te tocaba ir dentro de tres meses. ¿no? Y era un mundo educativo, como se llenaban las vacaciones y eso, la gente, los niños dejaban ir al colegio para poder ir a Kitsanya. Entonces decían, no, <risa> ponemos pues, un tema educativo y se sí, hacer hacemos ahí. Pero sí lo no tuvimos que cambiar porque allá o sea, Kitsanya a Tokio está lleno todos los días y parece como ciudad y fantasmas, fantasma, porque todos son tan ordenados, todos en orden, todos en fila, na, nadie habla, así se no, ¿qué es esto? No? Y son tan cuadrados, así, que lo que es ¿no? el, el concepto de, de educación financiera, de poder ganar dinero, y para ellos todo era ir a las actividades donde ellos podían, ah, ¿no? pues ganar más dinero, porque lo que colecciona el niño en Quitania son los kits. ¿no? Entonces, querían tener más kits porque no lo podían redimir por algún producto, ¿no? Como positivo, ¿no? O bueno para, para ellos. Y ahí, pues, entonces todo lo que era de ganar dinero estaba allí en y donde tenían que ir a gastar sus créditos estaba totalmente vacío, ¿no? Y entonces dijimos, oye, vamos a tener, de entrada, pues tenemos que tener toda nuestra capacidad y nuestros patrocinadores de lo que no van a estar entrando, pues no van a estar contentos. Entonces, que cambiar toda la historia de que en verdad en todos lados ganaran dinero, ¿no? En vez de que, ¿no? Que como perdieran, ¿no? Perdieran dinero. Y digo, al final sí funcionó, ¿no? Espero que así se queden los japoneses de que son hagan actividades de ganar dinero y no de gastar como que digan. Pero la segunda, fíjate que creo que el... es un concepto universal. Juegan ser adultos, los niños de México, de Brasil, de Kuwait y de Japón, pues puedan a ser adultos. Pero obviamente pues hay diferentes culturas, diferentes reglas, leyes, ¿no? Pues en país por país, ¿no? Y creo que el tema cultural, pues creo que es el reto más grande para nosotros. Y creo que el lugar con una cultura más diferente que ha ido Kitsania es en Arabia Saudita yo cuando empecé a ir a Arabia Saudita, no sé si ustedes conozcan a Arabia Saudita, pero Arabia Saudita, pues es un país muy diferente al nuestro. Es un país donde no hay música en vivo en ninguna parte del país, ¿no? Es un país donde no hay cines, no hay entretenimiento, no hay ningún teatro, ¿no? Ahí. Es un país donde por cultura eh, las mujeres no manejan, ¿no? Hay una, ¿no? Solamente a los hombres se les permite manejar, las mujeres no pueden manejar. Y lo más retador para nosotros es que ellos los matrimonios son por introducción. Una familia, una familia los presentan y si funciona, se casan. Si no, pues bueno, hace, no te intento. Pero no hay ninguna oportunidad donde hombres y mujeres de forma ¿no? natural, independiente, pues se conozcan. Todos son por presentación. Entonces, por esa razón, ellos desde pequeña edad, desde los seis años, segregan a los hombres y a las mujeres. Desde el colegio, ¿no? Tú ibas a un Starbucks hace doce años cuando me yo y había un área de hombres, ¿no? De caballeros, le llaman. Y otra de familias que son los padres, como con las mujeres. Entonces, yo te llevamos Kitsania con música, con teatros, que los niños podrían manejar, ¿no? A Arabia Saudita. Dijimos, pues esto sí está, volviendo a lo que nos decían a Victoria, imposible, ¿cómo vamos a adaptar nuestro producto, no? Ahí. Y lo que me dio mucho gusto, ¿no? Es que en vez de ver el cómo no, nuestro franquiciatorio como de los, creo que de los grupos empresariales más dominantes ahí en Arabia Saudita y muy cercanos a la familia real. Y. De alguna forma, como que escogieron Kitsania como para empezar a hacer estos cambios, ¿no? Hoy día ya pueden manejar, por ejemplo, las mujeres. Pero fue de lo primero fuimos nosotros. Entonces, usaron Kitsania como una empresa de más de, ¿no? De 100 personas, donde lo primero que hicieron fue, vamos a contratar pura mujer, ¿no? Todas las empresas que había de pura mujer eran chiquitas, eran tres o cuatro arquitectas, tres o cuatro diseñadoras, cinco que manejaban su cafecito. Entonces, nosotros fuimos la primera plataforma de pura mujer, que fue increíble. Hoy Google en Kitsania Lleda y van a ver que no van a hablar de Quintana, van a hablar de eso. Dos, permitieron a las niñas manejar hasta los 12 años dentro de Quintana. ¿no? Y justo que era pura mujer, el trabajo más pedido ahí en Quintana, cuando abrimos, ¿no? era poder manejar el camión de bomberos y la ambulancia dentro de Quintana, porque justo ahí no podían ¿no? manejar. Y fue el primer teatro. Hoy, hoy, el único teatro que existe dentro de la Saudita, saudita ¿no? está dentro de Quintana, en ¿no? Lleva. creo que a mí me da muchísimo orgullo que pues ese cambio, ¿no? Fue pues muy positivo. Fue de los primeros. Hoy ya cambió. Hoy hay empresas de cine. Hoy hay una inversión en entretenimiento impresionante. Cinepolis es uno de los líderes que está ya ahí en, ¿no? En Arabia Saudita. Este, ¿no? Ya las mujeres, pues ahora sí, ya todas manejan, ¿no? Y creo que pues ha habido un cambio positivo, pero es increíble. Pues que han seleccionado un producto como nuestro de niños, ¿no? Mexicano, ¿no? Ahora sí, ¿no? Hayan hecho como que su cambio. Y eso la verdad es que es, ¿no? Ha sido el reto. Pero satisfacción más grande culturalmente que ha logrado pizza.
0: Qué impacto. Y ahora, por el contrario, ¿te has topado con, uh, con alguna barrera cultural que justo te haya impedido ser compatible con algún país? O sea, ¿ha habido algún día que digas, no, no podemos entrar por, por tema de cultura?
2: Pues así directo por cultura, no. Nosotros somos muy cuidadosos cuando hay temas como políticos o económicos, ¿no? que nos buscan algunos países donde pues, nosotros no estamos de acuerdo pues con ciertas formas no de trabajar nos han buscado directamente Venezuela muchísimos grupos no este, obviamente pues no es un interés no como que no de, de nosotros hoy ya tenemos operación en Rusia no O sea la verdad es que ya la teníamos antes no con todo este tema ahorita y pues sí es un reto grande que nos estamos enfrentando no a ver qué va a pasar realmente con con Kitsani en Rusia y pues sí tenemos que estar no como que abiertos, ¿no? yo creo que por temas sí, de política y de no creo que sí hay lugares donde pues no, en principio, ¿no? creo que como empresa tienes que tomar posiciones difíciles, que aunque puede ser un buen negocio y va a tener un buen ingreso para ti, pues tienes que hacer, ahora sí que vivir tus valores y, y honestamente nunca. No,
1: claro. en Oye, ¿qué nos recomiendas a las emprendedoras que tengamos presentes antes de lanzarnos como el Borras a abrir nuevas geografías?
2: Híjole, muchas cosas. Primero, <risa> anoten. creo que primero que lo hagan con más gente, que espero que no se lancen solas, que tengan socios, ¿no? Creo que compartir ese riesgo y compartir probablemente lo que venga bueno, ¿no? Y, y eso. Y creo que la decisión de las más importantes que vas a tomar en un emprendimiento es que van a ser tus socios. Y ahí lo que les puedo decir, uno, obviamente tienes que buscar que tengan otras habilidades, otros skills, ¿no? Hay algo que te complemente a ti, pero lo más importante es que tengan los valores que tú. ¿no? Siempre cuando una sociedad va mal, es porque no, es un tema de valores, no es un tema que alguien hizo algo bien y alguien hizo algo mal, y, así. y la verdad es que creo que ese tema de valores es súper importante, ¿no? que sí tenga ¿no? como que los mismos ¿no? valores. Dos, aparte que lo hagas con tu socio o tus socias, ¿no? es también que nuestro equipo de trabajo. La verdad es que yo siento, tengo una anécdota, yo estudié en el IPADE un año, y el profesor más famoso del IPADE era el doctor Ginebra, y así como les dije que fui a probar la idea de hacer los niños con toda la gente que yo admiraba, le pedí una cita al doctor Ginebra y le dijo oye tengo esta idea y no y él me dijo me dijo oye la verdad este es que tú eres increíble creo que te va a ver muy bien vas a tener un problema muy grande vas a querer crecer grande y no vas a tener el equipo no para crecer yo hubiera dicho pues no va a tener la lana o no va a tener las aplicaciones, o no va a tener el tiempo pero lo que me dijo fue mi equipo y yo le dije no, pues este by the book maestría ya sabes no cuadrado educador no y viendo para atrás es impresionante, ¿no? Creo que lo más importante es, ¿no? Desde el principio, estar en su equipo. todo. Traigan gente, ¿no? Que nos rete, que sepa más de ustedes en muchas cosas y que les ayude si no quieren hacer. Creo que eso es muy importante. Lo tercero, hagan su chamba, la neta, ¿no? Ahora sí. No, o sea, no vayan así nada más con una idea, a convencer a gente, pues, haga una presentación, hagan su plan de negocios. Yo venía de Capital de Riesgo, donde, pues, lo que hacíamos, mi chamba era revisar millones de planes de negocio para ver si les invertíamos capital. Y la verdad es que tener muy claro un plan de negocio y ahí va a ser rapidísimo ver cuáles van a ser las dos o tres o cuatro variables que van a hacer que tu negocio sea rentable y escalable o que no la vas a hacer, ¿no? Es rapidísimo, ¿no? Financieramente. Y esas tres o cuatro, pues hay que hacer la tarea, ¿no? Si va a ser cuánta gente puedes meter, pues, o contrata tanta gente que te pueda ayudar. Nosotros contratamos a la mejor empresa de estudios de factibilidad que nos dieron con esta idea en este mercado cuánta gente íbamos a lograr. Por cierto, la atinaron pésimo. Nos dijeron 400 mil visitantes y metimos 800 mil. Pero bueno, eso fue un, un buen problema. Pero sí creo que tienen que hacer su chamba, si ¿sí me entiendes, ¿no? De ver qué es lo más, y las tres o cuatro variables, tanto de ingresos como de egresos, para que en verdad eso lo revisen como, ¿no? A todo. Luego el, el escuchar. La verdad es que, ¿no? Uno como que siempre que tiene la idea, cree que tu idea debe ser como tú la quieres, y así debe ser, y no te mueves. Y creo que el escuchar, el tener en verdad, ¿no? Oídos grandes. No solamente de tu equipo, ¿eh? Escuchar a tus competidores. ¿no? A mí me encanta a todos lados, aunque vaya yo de vacaciones con mi familia, ¿no? Yo me voy a ver todo lo que hay de entretenimiento en todo lugar donde yo piso, porque voy a inspirarme, a ver qué están haciendo mejor que yo, más bien, a ver qué puedo innovar, a ver qué idea agarro de ellos que la pueda hacer yo mejor para Kitsania. Entonces pues creo que es el de escuchar, el ver, el siempre estar abierto, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay una idea buena, ¿no? Creo que kitsania y todos los emprendimientos es una serie de ideas que se van como que no, y el emprendedor lo que hace es juntar esas ideas, ah, pues esto sí, esta no, y armando un poquito ahí el, el plan, pero las ideas no son de uno. Yo creo que yo lo que más odio de Kitsania, así si cuando yo odio, odio que me digan, no hombre, qué chistoso Kitsania, es que es una super idea. Y no sabes cómo me arde. Pues la verdad, <risas> no es que creo que sea una idea, porque hay millones de ideas que están en el escritorio. Yo creo que es una buena idea, pero con un equipo increíble, que decías tú muy bien, a no ser sé, que primero me ayudó a echarla a andar y después a crecerla, ¿no? Honestamente. Y eso es lo que es Kitsania. A mí me encantaría que la gente diga Kitsania es un gran equipo de trabajo atrás de una gran idea, ¿sí me entiendes, no? Pero no hay solo, ¿no? Una gran idea. Entonces, creo que el armar el equipo, ¿no? Y lo último, pues, es pues, ser terco, la neta, ¿no? Sí, o sea, vas a ver como el amigo, como el amigo este que me dijo que qué horror, que los niños se sí ir al supermercado y al banco, ¿no? Tienes que ver, el, ¿no? El cómo sí en vez de por qué no, ¿no? Si sí, ves la cantidad de gente que te va a decir, no, no se puede, no es buena idea, no te van a dar la lana, olvida los bancos, la neta es al revés, tienes que ver, Jimmy Tienes, tienes que ir tan convencido tú que tienes que ver cómo darle la vuelta a todos tus problemas que tú ven, si te enfrentan y ya todo el mundo te está diciendo que te, se te van a enfrentar, ¿no? Entonces, creo que esa actitud del Jimmy ¿sí Tienes, del cómo sí, ya sabes, de siempre, siempre para adelante, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues hay que uh, echarle ganas.
1: De las frases favoritas de Ana Victoria, busquemos el cómo sí y yo.
0: Te los digo sí, todos, <risa> gracias, gracias por eso.
2: <risa> no, sí, sí, por la verdad es que sí. Es increíble la cantidad de nos, Este es, ¿no? O sea, yo cuando lanzé con mi socio y con mi equipo al principio, ¿no? La ciudad de los niños, en verdad es cosa que recibí mucho más nos. Y aparte de gente que entonces ya hoy le voy a pedir una opinión, ¿no? digo aquí en corto, eh, él pues, estaba, María le el papalote el Museo del Mugul, además sí, es el grupo mágico que era, ¿no? Y una persona de Six Flags, le dije, pues voy a acercar a ellos en entretenimiento a ver qué me dicen yo ya por todos lados que ellos decían, no hombre, estos chavitos, cuando el negocios los ve, pésimo, <risa> ¿no? ya sabes, así, y ya ni me acerqué, porque por todos lados ya, ya sabes, de no, no, no no ya sabes, así, no, entonces, la verdad que, pues ya no hay que frustrarse, me dice, oye, bueno, pues para él ser uno no, para mí yo voy a ver el cómo sí, como dice, no, a no, ahora sí hay que ver el, vamos a ver el cómo sí, no, y lo que es triste es que si sí recibes mucho más nos, no, que sí, no, pero bueno. Está en ustedes, sí. mujeres sí. emprendedoras, sí. empresarias, que vean, y cómo sí, que se lancen, ¿no? en verdad. Es cierto, piénsenlo muy bien. México necesita dos cosas. Necesita muchos emprendedores y que sean mujeres. La verdad es que es una pena, ¿no? Yo estoy en muchos ¿no? temas de emprendedores. y historia dominan mucho, ¿no? Los hombres emprendedores, sí. Y siento, cuando yo estoy analizando, me meto mucho con el tema de emprendedores, cuando estoy analizando planes de negocio, la verdad es que me gustan más los que presentan las mujeres honestamente y cómo los presentan las mujeres lo que necesitamos es que más mujeres en verdad se no se, se, se lancen no y lo segundo es que no se queden emprendedoras no que es lo que pasa mucho con los mexicanos no, ¿No? muchos ya ponen su negocio pues después a de ir bien no y, pues cambian su coche se van de viaje no la verdad es que viven y no no es ese dinero que te vaya bien no es para que cambies tu coche y te vayas de viaje ojalá que hoy te pase los dos pero es para que inviertas. Para que creas, crezcas, que hagan tu este equipo, que tomes las oportunidades. La verdad, tenemos una, yo puedo decir, casi una obligación, ¿no? No no puedes decir, eres exitoso. ¿Cuántas hay millones de restaurantes que, pues hay uno y llevan 30 años, ¿eh? Súper exitoso y solo hay uno. En Estados Unidos un restaurante es exitoso, al año hay tres, a los tres años hay 15 y a los no, diez años hay 500, ¿no? Eso es increíble, porque la gente sí tiene esta esta visión y ese compromiso de reinvertir, armar sus equipos, crecer y tomar las oportunidades, y eso no lo veo en México, la verdad es que creo que también no creo que hay mucho, hoy en día hay mucho esfuerzo en buscar que más mujeres y hombres pongan emprendimientos, creo que el ecosistema ahorita emprendedor está solidificado y consolidado en México, impresionante en la parte de financiamiento en la parte de mentoría, en la parte de apoyos, en la parte, la verdad creo que no, en la parte de academia, No creo que ya te enseñan obviamente a poner un negocio. Lo que sí no veo es cómo ayudar a muy poquitas instituciones que ayuden ¿no? a este emprendedor a convertirse en empresario, ¿no? La verdad. Y ahí creo que es donde tenemos, ¿no? Y creo que es, ¿no? Y ahí es donde creo que las mujeres también nos pueden ayudar muchísimo, a las mujeres emprendedoras, ¿no? A no solo ser emprendedoras, pero sino también empresarias. Estoy en el Consejo Coordinador Empresarial de Mujeres, de Mujeres Empresarias. ya me encanta participar, ¿no? Y este... Eh, creo 100% ¿no? obviamente ¿no? en la equidad ¿no? en la oportunidad en la equidad y en, en, en todo y la verdad en Kitsania, 78% de mi gente que trabaja con ellos son mujeres ¿no? entonces qué voy a decir yo un poquito en la parte de mujeres pero la verdad es que sí creo que sí tienen que, ¿no? que avanzar y tomar la verdad, su lugar porque aparte se lo merecen lo tienen todo y nada más es como instituciones como ustedes que los fomenten ¿no? y que las ¿no? que las, ¿no? que, las ¿no? que les hagan ahora sí creer que sí son y que sean, y,
0: bueno, pero sí, ¿no? Oye, Javier, y a ver, me encanta todo lo que dices, y tenemos una asignatura pendiente tú y yo ahí de una plática que vamos a, vamos a provocar que se haga entre Victoria y Kitsania para justo motivar que haya más mujeres, más niñas emprendedoras. Ahora, hablando del impacto, ya mencionaste impacto en tus empleados, en, en impacto cultural, impacto social. ¿Cómo mides el impacto en los niños en el tiempo? ¿Has podido medir si tienes influencia de la profesión que eligen, de si son más buena onda, más respetuosos, si tienen valores positivos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tienes esto?
2: Fíjate que yo que soy tan de data, ¿no? O sea, no tengo tantos datos para soportar, pero tenemos millones de anécdotas que son increíbles. ¿no? Hoy en día, por ejemplo, está trabajando en Kitsania, nuestra doctora, ¿no? En Kitsania, Santa Fe, ¿ok? Tengo una foto de ella, fue a las de los niños, eh, el segundo día que abrimos, en 1999, y ella trabajó tres veces de enfermera en el hospital, y su hermano gemelo se puso cinco veces a hacer la, el avión. Hoy su hermano es piloto y ella es doctora en Kitsarra. Wow. Y como estas historias, en serio, tengo millones con, como anécdotas. Digo, hoy en el corto plazo, digo, la razón número uno y única por la que los niños van a Kitsarra de ellos es divertirse. Y ahí sí, pues medimos la satisfacción que también... Nada más hay que seguirlo, sí. Creo que otra forma que también que medimos mucho es hablando con los papás. Con los niños no podemos hacer investigación, pero con los papás sí. Y los papás sí hacemos como grupos de enfoque. Lo que sí vemos, no tanto así de, ya sabes, hay el valor o el no sé qué, ¿no? Pero cambia muchísimo su plática con los niños. Después de ir a Kitsania, empiezan a hablar del trabajo, empiezan a hablar de la responsabilidad, empiezan a hablar del medio ambiente, empiezan a hablar de las empresas, empiezan a hablar, ya sabes, de cómo ahorrar dinero, cómo ahorrar luz, cómo ahorrar agua, y la verdad es que sí hacemos como un cambio en la conversación entre los padres, ¿no?, un poquito de los niños. en Japón sí hizo un estudio como muy, ¿no?, como siguió a unos niños, ¿no?, que ya han venido a Kitsana y que no han venido a Kitsana, y sí hay como números, ¿no?, significantes. Los que fueron a Kitsana, ¿no?, casualidad, pues es como que llegaron más lejos estudiando, ¿no?, y los que no van a Quitania como que pues tienen como más troncadas o no, como que el tema, este son mucho más profesionistas, ¿no? Los que sí subieron, ¿no? Como que, ¿no? Los otros eran más de o de arte o de emprendedores o como más otro tipo, ¿no? Como como eso. Pero es difícil medirlo, pero no yo sí estoy convencido, ¿no? Por todas estas, ¿no? Como anécdotas, conversaciones, ¿no? Que la verdad sí es un, ¿no? Como un cambio. Bueno, historias, ¿no? Ana, que es mamá, bueno, todavía no los... Me imagino que toda Ana hace. Claro, no los lleva a Kitsanya por la edad, pero ya la vamos a llevar a ver ahí, que ella nos dé su, su testimonial. <risa> claro, claro. Es que, sí. yo, que lo podemos medir, ¿tú? si alguien me una buena idea de cómo, ¿no? Cómo medirlo, sí. que no solamente sea investigación de mercados, ¿no? Porque con niños es bien difícil hacer hoy en día, ¿no? Nosotros somos súper cuidadosos de qué podemos hacer con niños, si ¿sí me entiendes, y sí, eso es como difícil.
0: Oye, y mencionabas también en algunas entrevistas que parte de escuchar es, escuchas a los niños. ¿qué es eso que de pronto te haya llamado, qué es lo más loco que te haya llamado la atención de que algún niño te haya sugerido o, o que inclusive hasta pusiste eh, en, en práctica? Pero supongo que es súper como, no sé, eh, energizante escuchar a niños. Cuéntanos alguna cosa que te haya llamado
2: muchísimo la atención. que sí, nosotros tenemos muchos mecanismos para escucharnos. ¿no? Uno, en cada ciudad que que hay 29 hoy en el mundo, tenemos un congreso de niños, ¿no? son... 14 niños que se juntan cinco veces al año, ya sabes, cada dos meses, y vienen a decirnos, pues, ¿no? ¿Cómo ven el mundo? ¿Cómo ven su entorno? ¿Cómo ven su familia? ¿Cuáles son los problemas? ¿No? ¿Qué ven en Kitania? ¿Qué podemos hacer? Y ahí sacamos una cantidad de información, de cosas que son, que yo en mi vida me no hubiera imaginado. Creo que lo más fácil de decir es, hoy este, yo como que asumo que los niños quieren ser, ¿no? Este, Policías y bomberos y pilotos y doctores, ¿no? Y ahora que nos acercamos todos los días a preguntar a los niños qué quieren ser de grande? es que es increíble, ¿no? Unos cambios impresionantes. Hoy quieren ser blogueros, quieren ser influencers, quieren ser este, mercadólogos, quieren ser astronautas. Muchas mujeres quieren ser ingenieras, muchas niñas. Antes, hace cinco años, ninguna niña decía, o yo quiero ser ingeniera de grande, ¿no? Entonces, la verdad es que los días están cambiando muy rápido, si ¿sí me entiendes, ¿no? Y pues nosotros nos tardamos un poquito de tiempo en... Poder diseñar ya sabes, ¿no? la profesión, el espacio, conseguir al ¿no? socio que nos va ¿no? a dar el contenido adecuado ¿no? y la plataforma para hacerlo, nos tardamos. Pero sí, la verdad es que tenemos que ir atrás de los niños como no? Como muy, muy, muy rápido. Y otra cosa que se ha cambiado mucho, como Victoria con tu pregunta, es fíjate que los niños ahora, su spam de atención, no sabes cómo se ha disminuido.
0: ¿Ah, Antes sí? de una
2: actividad promedio, cuando abrimos la Ciudad de los Niños, una actividad promedio era entre 30 y 40 minutos estaba un niño haciendo la actividad, ¿no? Hoy son 15 minutos. Y lograr poner todo ese contenido en 15 minutos y mantener entretenido al niño con otros 8 o 10 niños alrededor, 15 minutos, no sabes el reto que es, ¿no? Es increíble. Entonces, la verdad es que sí, pues tenemos que estar cerca de ellos, y decirles, ¿se te hace largo? ¿Qué harías? Así que decía que estamos, ¿no? Cerca de ellos, escuchábamos, ¿no? Y si hay como que historias así que, ¿no? Me acuerdo una vez... En el teatro, ya sabes, la, la, esa obra de teatro, Alicia de País de las Maravillas, un niño era el conejo y era una botar, así esos de peluche, ya sabes, ¿no? Así como que horrible, así. Entonces, sí, ya sabes, después de, de ese que abren la cortina y se quitan su disfraz y ya no se a se quita el niño y ya sabes su mascarota esta del conejo, y decir híjole, ahora sí, con este calor me tiene que pagar cinco veces quizos ¿No? Ya sabes, así como, feliz, algo, como que ya sabes que en la parte física también demandaba un mayor salario. Y ya ves que tan espontáneo y tan increíble que la verdad, eso sí, como muy divertido.
1: Oye, Javier, y a ver por si, quizá no fuera suficiente reto. Ahora estás abriendo Kinesis. ¿Qué es este nuevo concepto? ¿A dónde va? este ¿Qué onda? Cuéntanos.
2: Sí, fíjate que con quizá ya empezamos a crecer en México y en todo el mundo. Y tenemos una estrategia de crecimiento, se nos han adherto otra vez. Después del COVID estamos en... En modo de, de crecimiento, este año vamos a abrir dos, y el año que entra tres, y ya vamos creciendo. Y creo que está bien armado, cada vez tenemos un buen producto, lo aburriendo. Pero queríamos, para luego, buscar una nueva plataforma de crecimiento, ¿no? Algo con un concepto diferente, pero que fuera parte de la misma empresa, de los mismos socios, el mismo equipo de trabajo, ¿no? Un poquito bajo, ¿sí? mismo nombre. Y la verdad es que decidimos apostarle al wellness, ¿no? Creo que al bienestar. La palabra bienestar no me gusta mucho porque ya la 4T ya no más, ¿no? Se la llevó. Pero es como un tema de, de wellness. Y eso vimos que, la verdad, que el futuro, pues, es un tema de, de bienestar, ¿no? Vemos que las personas, pues, están cuidando mucho más la salud, están haciendo más deporte, están comiendo más sano, van a hacerse mucho más exámenes médicos, ¿no? Van más al psicólogo, la verdad es que sí hay un tema. Y el COVID viene a acelerar un poquito, ¿no? Todo esto. Nuestra expectativa de vida está creciendo dramáticamente con las nuevas tecnologías, ¿no? En los últimos 20 años ha subido 5 años nuestra expectativa de vida. Sus nietos no van a vivir 100 años en promedio, que es increíble, ¿no? Entonces, pues está el tema de que tienes esa demanda ahí. La oferta, pues todas las empresas están lanzando productos buenos para ti, ya sabes, gluten-free, nutritivos, ¿no? En todos los, los elementos, suplementos, un poquito de toda parte. Y vemos que en la industria del entretenimiento donde nosotros estamos, también lo que está creciendo más es el entretenimiento activo, de hacerte deporte, ¿no? De, así, entonces dijimos, hoy pues vamos a lanzar una plataforma paralela a Kitania, que sea con el tema sano. Y eso es kinesis, ¿no? Que básicamente es bajo, en un mismo espacio bajo una misma marca por lanzar toda una plataforma de bienestar. Entonces tenemos tres grandes verticales de negocio. La primera es un gimnasio de nueva generación, o los gimnasios grandes cada vez están más chiquitos, más chiquitos, ¿no? Hasta Smart Fit creo que es el líder ahorita de mil metros, ¿no? Y muchos están yendo hacia el formato boutique, que son clases dirigidas, ¿no? Con un coach especializado. Entonces hicimos nosotros lo que creemos que va a ser gimnasio futuro, que es irnos con el formato, un category killer poner 18 disciplinas, ¿no? Todo lo que todo el mundo va a ciclo, a una, a la manta, a hacer otra cosa. Aquí pusimos todo junto con el mejor equipo, en la mejor infraestructura, luz natural, nueva ¿no? ventilación y con la mejor tecnología. Todo lo haces con, ¿no? con un smartwatch, Y, y eso es la parte del gimnasio. Dijimos, ¿y la gente que va al gimnasio? El 87% a nivel mundial va antes de las 10 de la mañana o después de las 6 de la tarde. Porque tú vas de tu casa al gimnasio y te vas a chandear o estudiar o chandear, estudiar. A... Entonces están llenos en la mañana y en la noche y en el día no hay nada. Y el entretenimiento de en el día está llenísimo y nadie va a quitar a las 6 de la mañana y nadie va a las 9 de la noche. Entonces dijimos, vamos a usar el mismo espacio y de 10 a 6, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, vamos a hacer detenimiento activo, de activación física. Entonces ahí tenemos muy divertido que hagas tirolesas, quedas libres, este, albergas de pelotas, trampolines, este, redes para saltar, plataformas para subir, este, vías ferratas, todo lo que vimos en el mundo lo trajimos y lo innovamos, lo mejoramos para poner útiles. Y la tercera división es, oye, pues vamos a estos atletas que vengan al gimnasio y a estos, ¿no?, que vengan de tu tibinito, pues vamos a ver una plataforma. ¿sabes? Entonces ahí pusimos un spa, pues mejor, todavía no abre, pero muy pronto los vamos a invitar. El mejor spa que va a haber en la Ciudad de México. Hay sus áreas húmedas, vamos a tener un jamán, va a haber un temazcal. Tenemos nutrólogos, tenemos psicólogos, tenemos coaches personalizados. ¿no? Tenemos co-working, ¿no? te puedes quedar ahí un poquito ¿no? a trabajar. Tenemos pet care, ¿no? si quieres hacer ejercicio, pues te cuidamos a tu perrijo. ¿no? Tenemos day care también, si un día te tocó cuidar a tu hija y quieres hacer deporte, pues nosotros te la cuidamos en lo que tú haces como ejercicio. Y tenemos, ya sabes, como está la plataforma, exámenes médicos. ¿no? Tenemos al chopo, que es nuestro socio para hacer como, no sabes. Entonces, lo que pasaba antes es que tú ibas a un lugar, al nutrólogo, al psicólogo a otro lugar, a hacer tus estudios de sangre a otro lugar, al gimnasio a otro lugar, al detenimiento a otro lugar. Y aquí, en una sola cajota que está increíble aparte del lugar, pues las de haces todo, ¿no? Y la verdad es que la gente, tenemos mejores reviews que Titani. Estamos ahora sí innovando normalmente, estamos rompiendo todos los esquemas. Gracias a los niños fue único y por primera vez se había hecho esto en el mundo. todo el mundo nos rompió Entonces ellos puedo decir sí, que en el cemento de salud de aquí estamos rompiendo los mismos esquemas, ¿no? Y sentimos que también tenemos algo que va a crecer igual de rápido que Quinzana, porque la gente. Tenemos mejores reviews que tenemos en Quinzana, increíble, la verdad que estamos muy contentos. Entonces, quiero invitarlos, ¿No quiero invitarlos ahí, primero que lo conozcan, ¿no? Y, y que vean, sobre todo las emprendedoras, las emprendedoras, que vean que sí se puede, ¿no? que una buena idea súper disruptiva se puede armar y ¿no? hacerla y hacerlo bien.
0: ¿En qué parte de la ciudad está?
2: Está en el mundo ahí, está en el centro comercial del mundo, al norte de la Ciudad de México. La idea es que en la Ciudad de México igual caben dos, o sea, más futuro uno dos, pero igual que Kichana, pues empezaron a crecer, ¿no? Muy rápidamente nosotros en México, ¿no? Aquí ahora sí que en los países más cercanos a nosotros, y con nuestros franquiciatarios, pues ya sabes llevarlo a, ¿no? A la India, a Singapur, a Tailandia, ¿no? A, ¿no? Pues por todos lados donde está ¿no? Está muy disruptivo y muy, muy divertido. Hay que seguir innovando. Ahora sí que, ¿no? Dicen innovar o morir. Y fíjate que por muchos años, ¿no? Hay, mucho, hay dos tipos de emprendedores, ¿no? Los que son emprendedores, fieles a los suyos, el único que crecen en su negocio, o estos serial entrepreneurs, ¿no? Que ponen un negocio y, y ya se aburren el, el, no, el operarlo, crecerlo y se van al siguiente. Al siguiente. Y creo que nosotros nos tardamos, pero bueno, yo creo que fue una buena apuesta, ya no como yo como emprendedor, pero con un muy buen equipo de trabajo de movernos ¿no? De un tema donde nos iba muy bien, pues ahora sí que a explorar y retarnos con un tema en una industria muy de tema ¿no? pero verdad estamos muy muy contentos. Ya vamos a lanzar una tercera, pero eso te vamos a hablar hasta el año que entra. el año que entra vamos a lanzar un nuevo producto, aparte de Kitsani y Kinesis.
0: Te veo después de tanto tiempo con esta luz, esta pasión, estas ganas, esta energía, cuando hablas de tu, de tu negocio. ¿Cómo después de tanto tiempo te sigues manteniendo motivado y qué haces en esos momentos en donde los días no son tan buenos y las noticias quizás no son tan tan bonachonas.
2: Sí, a mí me encanta trabajar, la a mí me encanta ir, ver a mi <risas> y ver qué puedo hacer todos los días la mitad mejor. Pero para mí, pues sí pues esa pasión sí me la da, la verdad, porque amo lo que, no, estoy convencido que tenemos un producto con mucho propósito, sé que estamos haciendo no solamente una empresa pues, relevante, pero más importante, estamos haciendo un bien con los niños, con sus papás, con sus profesores, ¿no? con, con las empresas, creo que sobre todo con sus colaboradores, y eso a mí, la verdad, mí me orgullo muchísimo. Y la verdad, cuando estoy como de malas porque las cosas no están pasando, pues lo primero que hago es, de salgo de donde sea, de la Junta donde sea, me voy a Quichane y me pongo a ver a los niños. No la verdad, ir ahí. Si está abierto o estoy cerca de un Quichane, me encanta, pues sí, te pones a dar vueltas, ¿no? Ya estás ahí, a verlos, porque la verdad, ahí es cuando, pues te regresa, ¿no? Dice, oye, no estoy aquí para haber ganado más dinero este mes, que igual me fue mal, pero estoy aquí para hacer esto que estamos haciendo a los niños. Y eso, ¿no? Creo que es. Creo que tienes que ver más la misión y el propósito y la razón de ser más que no la parte de los, ¿no? las vacas flacas. ¿no? Ay, sí.
1: Yo concuerdo, los niños son, tienen esa medicina para, si nada, no importa, todo salió mal, Mariano, dame un abrazo y es mágico. Oye, para sí. cerrar, nos encanta retar a las emprendedoras, entonces si hoy tuvieras que dejarles un challenge a las emprendedoras para que lo pongan en práctica, ¿cuál sería?
2: o sea qué industria o un challenge de cómo ellas...
1: No, un tra... tenemos sí. quien las ha puesto a leer, quien las ha puesto a buscar un espacio para ellas. este ¿Tú qué les dirías? ¿En qué les que
2: Yo creo ese ¿Sí? como están empezando a emprender o están empezando a crecer, creo que el a, aprender de su entorno, creo que para mí ha sido lo más importante. Aprender de mis colaboradores, de, ¿no? de leer. De, 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 de ver muchos reportes de industria, ahorita para quienes me pues, digan miles de reportes de gimnasios de entretenimiento, toda que eso chambea pero a mí lo que más les recomiendo el reto que les hago es vea quiénes son sus principales competidores yo, competidores, yo donde más inspiración y admiración he conseguido es ir a ver todo tipo de competidores de ahí, muchas de las ideas que han salido para Kitsanya, las hemos sacado yo y mi equipo, yendo a ver todo lo que hay de entretenimiento, y ve qué buena idea ahora conocemos mejor para acá y creo que de ahí, ¿no? Que no se queden solos ellos aquí en su oficinita, haciendo su plan de negocio, su idea, no ya sabes, sus planitos y su negocio, ¿no? Sino que salgan y vean lo que está haciendo la competencia antes, no es antes, y siempre, constantemente, ¿no? Su reto es, tiene que conocer mejor a su competencia de lo que, ¿no? La competencia los va a conocer a usted. Entonces, en verdad, salgan, inspírense, ¿no? La verdad que, hay, no, no reinventen el hilo negro, ¿no? Mejor agarren el hilo negro, vean lo más bonito, más delgado, más barato y más divertido, ¿no? Entonces es como que vayan, el reto es, ¿no? Vayan, inspírense afuera. Ya hay tanto, tanto de dónde aprender e inspirarse que, ¿no? Que ahí, yo ahí es donde sacado, ¿no? Quinesis, pues fue de ver mil ideas de, que vi que todo el mundo estaba apostando a esto y fue como juntarlas todas para, ¿no? Para cheque. Los que salgan, ¿no? A la calle, a la competencia, ¿no? A conocerlos.
0: Yes, ya lo escucharon, ya tienen el reto, vayan, escuchen, aprendan. Eh, ¿Y Javier? Qué delicia de plática, nos has tenido Ana y a mí así con una sonrisota en la boca, la verdad es que sé que esto eh, les va a resonar, les va a servir, les va a impactar a las que nos escuchan, eh, así que gracias, gracias por tu generosidad en tu tiempo, por compartir tu experiencia, eh, y a las que nos escuchan, compartan este episodio eh, con alguien que sepan que, 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 que les va a servir, ¿no? De eso se trata, de hacernos más grandes, de hacernos más en comunidad, de hacernos más tribu, así que... Javier, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No,
2: así que, stands, conocimos a Quintana, ¿no? a
0: Nadie,
2: a Macé. Felicidades por lo que hacen. Yo admiro mucho la gente que empuja ¿no? a emprendedores y más, si son mujeres, en serio, me sumo a en su causa, las felicito. Y en lo que pueda apoyar ¿no? a ustedes y a sus emprendedoras, ¿no? aquí andamos. Muchas, muchísimas muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchas,
1: muchas gracias.